0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه Liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den außerdem es keinen anderen gibt, dem einzigen. Wir bezeugen, dass es nur Allah den einen einzigen Gott gibt, und wir bezeugen, dass Muhammad sein Gesandter und Prophet ist der die Botschaft den Menschen auf die beste Art und Weise überbracht hat und ihnen den besten Rat und den besten Weg gezeigt hat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind immer noch bei den Namen Allahs, Namen und Eigenschaften Allahs. Und der Name den ich heute mit euch besprechen möchte, ist ein Name, der zum Jahresanfang passt. Für ein, Der für ein neues Projekt oder eine neue Phase oder ein neuer Zeitabschnitt passt. Er kommt zweimal im Koran vor, einmal so, wie wir ihn auch benutzen, und es ist gemeint, der Name Allahs, Al-Fattah. Er kommt einmal als Al-Fattah im Koran vor und er kommt auch einmal im Plural vor, wenn es heißt, nach einer längeren Eier, Rabbanaftah wa bil wa anta khairul fatihin. Hier kommt das im du bist der beste aller was heißt al fattah oder fatihin aller öffnenden. al fattah heißt der eröffnende oder der öffnende. Der etwas öffnet. Was bedeutet was, was ist damit gemeint? Die einen oder anderen von euch, die türkische oder arabische Wurzeln haben, kennen vielleicht den Ausdruck, wenn früher unsere Großeltern und Großmütter gesagt haben, zum Beispiel wenn sie aufgestanden sind, Ja, Fatah, Ja, Alim. O du Öffnender, o du Allwissender. Was meinen sie damit? Sie bitten Allah, im Namen des sich neu beginnenden Tages. Oder wenn früher auch, was auch öfter vorgekommen ist, ist, wenn jemand sein Geschäft aufgeschlossen hat, dann hat man das auch meistens gesagt, Bismillah al-Fattah. Oder auch, Ja, Fattah, Ja, Alim. Er öffnet sein Geschäft im Namen Allahs, des Öffnenden. Und was meint er damit? Er meint: Oh Allah, öffne für mich an diesem neu beginnenden Tag die Tore der Barmherzigkeit, oder im Falle des Geschäfts die Tore des Rizq's, des der Gabe, der Versorgung, oder die Tore, wenn es ein, wenn Gelehrte sich sozusagen morgens hingesetzt haben, um zu studieren, die Tore des Wissens. Also Allah als derjenige, der am Anfang einer neuen Phase, am Anfang eines neuen Tages, eines neuen Projektes, einer neuen, eines neuen Lebensabschnittes, dir helfen soll. Und dir einen Vorsprung geben soll, oder wie sagt man heute so schön, ein Head Start geben soll. Das ist eine Bedeutung von Ismullah al-Fattah. Und was ein bisschen traurig ist, obwohl wir uns heutzutage alle für so viel gebildeter halten, als unsere Großeltern und Urgroßeltern, von denen ja müssen wir auch sagen. Es gab ja viele von denen, die auch nicht lesen und schreiben konnten. Aber trotzdem haben wir die Weisheit verloren, mit den Namen und Eigenschaften Gottes im Verlauf unseres Lebens und im Verlauf unseres Tages damit umzugehen. Denn selten, dass man heute noch jemanden hört, der vor seiner Arbeit oder vor seinem Studium oder vor, vor einem neuen Tag Allah mit al fattah anspricht. Sogar ich nicht. Das fällt sogar mir nicht, oft nicht ein, leider. Obwohl ich mich mit den Namen Allahs beschäftigt, äh, beschäftigt habe über lange Jahre. Und man sieht hier, ja, vielleicht war in den früheren Zeiten weniger formale Bildung da, aber dafür war offensichtlich mehr Weisheit da. Und es ist ein Widerspruch unserer heutigen Zeit, dass wir alle Zugang zu sehr guter Bildung wirklich haben und jetzt mit dem Internet auch zu extrem vielen Informationen aber trotzdem die Weisheit scheinbar eher abgenommen hat, als dass sie dadurch zugenommen hat. Bismillah al-Fattah ist nicht nur, aber der Öffnende, also der Öffnende von, damit Allah etwas öffnet, muss es vorher natürlich geschlossen sein. Ich öffne keine Tür, die bereits geöffnet ist, die Sperrangel weit offen ist. Dann, dann sage ich nicht, ich habe diese Tür geöffnet dann bin ich durch eine geöffnete Tür gegangen. Sondern es muss vorher geschlossen sein und Allah hat diese Tür oder dieses Hindernis für mich geöffnet. Derjenige also, der alles, alle Hindernisse, alle, der mit seiner Allmacht alles Geschlossene wegbringt. Aber die Koran-Ayat, die, die ich vorgelesen habe, sind noch in einem anderen Sinn zu verstehen. Nämlich hier wird es beide Male in den Mund von Propheten gelegt, die sich mit ihrem Volk angelegt haben und die ihr Volk versucht haben, auch wieder zurückzubringen auf den Weg der Gerechtigkeit, auf den Weg der Barmherzigkeit und dieses Volk nicht nur sie ignoriert hat, sondern sie aktiv bekämpft hat. Was der Weg jedes Menschen ist, der sich für Gerechtigkeit oder für Barmherzigkeit einsetzt. Das ist eine Sunna Allahs, egal ob man Muslim ist oder kein Muslim, sobald du dich für das Richtige und Gute und Gerechte einsetzt, wirst du Widerstand erfahren. Und hier Legt, berichtet uns Allah im Koran, dass einer der Propheten gesagt hat, unser Herr wird uns alle zusammenbringen, dann wird er zwischen uns in Gerechtigkeit richten. Aber wörtlich heißt es, dann wird er zwischen uns öffnen. Und hier wird es übersetzt mit in Gerechtigkeit richten. Das heißt, al fatah ist auch derjenige, der in diesem Kampf in diesem Konflikt zwischen Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gutem und in Anführungszeichen Bösem wird oft alles miteinander vermischt und Wahrheit und Lüge vermischen sich. Und die schlauen Leute fangen mit der Wahrheit an und hören bei ihrer Rede aber mit der Lüge auf, sodass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann oder nur sehr schwer voneinander unterscheiden kann. Und was ist hier gemeint? Allah wird aber das voneinander trennen. Es wird so weit gehen, bis eindeutig klar ist, wer ist auf der richtigen Seite und wer ist auf der falschen Seite. <lacht> Dann wird er uns, zwischen uns in Wahrheit öffnen. Und er ist der Öffnende, der Allwissende. Oder in dem anderen Vers, den ich vorgelesen habe, auch wieder im Namen eines Propheten wird das gesagt, O unser Herr, entscheide, du, de, entscheide" und hier heißt es eigentlich, öffne zwischen uns. Ja, ne? Öffne. Aber übersetzt wird es hier mit entscheide. Denn zwischen uns und unseren Leuten nach der Wahrheit, denn du bist es, der am besten entscheidet. Also, was ist El-Fatah? Es ist derjenige, der dir am Anfang eines Projektes, am Anfang eines neuen Tages, eines neuen Abschnittes hilft und dir Hindernisse aus dem Weg greift, dir einen Vorsprung gibt. Es ist derjenige aber auch, der der Wahrheit die Tore öffnet und sie ans Licht bringt und sie klar unterscheidbar macht von dem Falschen. Und es ist auch derjenige, der, wenn eine Phase, ein Projekt schon lange gelaufen ist und es spitzt sich zu, dass hier ein großes Problem aufgetreten ist, die also sozusagen am Ende dieses Projektes, am Ende dieses Abschnittes, der Arbeit, des Kampfes vielleicht auch, ja, diese der Wahrheit, dem Recht, dem Richtigen zum Sieg verhelfen wird. Schauen wir uns weitere Vor Verse an, wo, es, wo Allah mit Fataha bespricht. يفتح الله للناس من فلا ممسك لها was Allah den Menschen an Barmherzigkeit öffnet eigentlich wörtlich, aber übersetzt wird hiermit gewährt, das kann keiner zurückhalten. Das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann nach ihm keiner freigeben. Und er ist der Allmächtige, der Allweise. Was ist das, meine lieben Geschwister? Es ist eine... Erinnerung und etwas, was dir die Angst nehmen soll und dir Kraft geben soll. Wann immer du auf einem Weg bist, von dem du überzeugt bist, dass das der richtige Weg ist, dann geh diesen Weg weiter, denn Allah, was du, was, was dir durch das Schicksal bestimmt worden ist, was du in deinem Leben bekommen sollst, das wirst du bekommen. Und niemand kann das von dir abhalten. Und was du nicht bekommen sollst, das wirst du nicht bekommen. Egal, wie sehr du dich bei deinem Chef einschleimst oder wie sehr du sagen wirst, oh, ich bin auf, dem, auf der Politik unserer Firma oder ich bin auf der Politik meines Chefes oder was auch immer. Und Allah macht es so, wenn du es bekommst, wird es eine, eine Nukma, eine Schlechtigkeit für dich sein. Dann wird es etwas sein, was dich oder deine Familie oder deinen Geist vergiften wird. Deshalb habt diesen Vers im Hinterkopf. Denn er gibt euch Stärke. Wer diesen Vers wahrhaft glaubt und verinnerlicht, ist unbesiegbar. Denn er geht mit Gott und hat überhaupt keine Angst vor dem, was ihm auf seinem Weg mit Gott passieren wird. Und er kann alles annehmen und akzeptieren und sich darüber freuen oder mit seiner Trauer darüber umgehen. Allah sagt weiter im Koran, in faqad Verlangt ihr eine Öffnung oder hier ist er besetzt mit einer Entscheidung, dann ist die Entscheidung schon zu euch gekommen. Wenn ihr, in heißt, was genau, wenn ihr zu Allah kommt und sagt, oh Allah, bitte hilf uns, aber ihr seid mit eurem Teil mit eurem Anteil an der Sache gekommen, dann wird Allah euch helfen. Wenn ihr mit eurem Anteil zu Allah geht und sagt, so, ich habe geleistet, was ich leisten kann, mehr kann ich nicht, bitte, oh Allah, vervollständige von deiner Seite, dann sagt Allah, der Sieg ist schon bei dir. Die Wahrheit ist schon bei dir. Es muss nicht immer ein politischer Sieg sein oder ein militärischer Sieg sein oder ein physischer Sieg sein, dass man über seine Feinde triumphiert. Es kann auch passieren, wie wir es von vielen oder von einigen Propheten wissen, dass sie, wenn wir rein auf die Dunia sehen, verloren haben, weil sie getötet werden oder weil sie verbannt werden. Aber, wenn diese Eskalation passiert, dann ist ganz klar geworden, wer ist auf der richtigen Seite und wer ist auf der falschen Seite. Und das ist, auf was wir uns 100% verlassen können. Wenn du auf diesem Weg gehst, dann wird immer klar werden für alle Menschen, wer, wer hat das überzeugendere Argument. Wer hat das richtigere Argument? Der Prophet lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, an dem Allah kein Dua zurückweisen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Ein Beispiel möchte ich euch dazu noch aus der Sira geben. Und es gibt aber auch viele Beispiele aus selbst der äh, heutigen Zeit. Aus der, also es wird immer Beispiele in dieser Hinsicht geben. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit ist das Beispiel von KFC, aber ich möchte jetzt ein Beispiel von der Sirah geben. Der Prophet hat 13 Jahre lang in Mekka für die Wahrheit gekämpft und die Menschen versucht, etwas beizubringen. Und wäre er getötet worden bei diesem Mordversuch, der gemacht wurde, kurz bevor er ausgewandert wurde, dann könnte man sagen, er, hat, er hätte verloren und alles ist zu Ende gegangen. Aber diese 13 Jahre sind das Fundament gewesen für den Sieg und für die Botschaft, dass sie auf einem starken und guten Fundament aufblüht. Warum? Weil in diesen 13 Jahren wurden die Männer geschmiedet, die Männer und Frauen geschmiedet, die die Botschaft nach der Medina-Phase in die Welt hinausgetragen haben. Und sie wurden durch diese Periode der Verfolgung und diese Periode der sich lustig machen und dann physische Verfolgung, des teilweise auch getötet werdens, tief innerlich gereinigt und vorbereitet und es entstand eine Gemeinschaft von Menschen, von denen absolut klar ist, sie sind Muslime, weil sie von der Botschaft absolut überzeugt sind. Nicht, weil sie sich irgendetwas davon erwarten. Nicht, weil sie irgendeinen irgendwie Geld damit verdienen wollen, Status oder Anerkennung oder sonst irgendwas haben wollen. Und das hat den Islam nur stark und überzeugend gemacht, als diese Sahaba dann in die Welt hinausgegangen sind und die Menschen gemerkt haben, hey, die wollen ja tatsächlich nichts von uns. Die sind ja tatsächlich gekommen, um das durchzuführen, was sie gesagt haben. Und wenn wir, wenn wir ihnen Geld geben, dann verteilen sie es wieder, an die Armen weiter und behalten es nicht für sich. Und wenn wir ihnen Macht geben, dann machen sie mit dieser Macht etwas Gutes. Und so weiter und so fort. Und der Prophet Sallallahu selber wurde geprüft bis zum Äußersten, bis er dachte, von wo kommt jetzt der Sieg Gottes? Bis er dachte, okay, die Sache wird... Und auf einmal kamen sechs Leute aus Medina zu Hajj und hörten ihm zu und haben, sind sofort übergetreten zum Islam. Und das war in dem 10., 11. Jahr der Botschaft, also der, der Offenbarung sozusagen, etwas völlig Ungewöhnliches, denn da war die Verfolgung schon so stark, dass wer immer zum Islam übertritt, er sofort mit Nachteilen politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art rechnen muss. Und auf einmal treten da sechs Leute von Medina über. Und der Prophet selber sieht noch gar nicht, was das für ein großer Sieg ist. Er schickt mit ihnen Musab ibn Ahmed, und dann kommen sie im nächsten Jahr 70 Leute wieder. Und dann machen sie die große Bär. Und dann erst sagt der Prophet, okay, ich werde zu euch auswandern. Aber ein völlig, es kam der Sieg von einer völlig unerwarteten Seite. Kannte der Prophet Medina nicht vorher oder wie? Doch, er kannte es. Seine Mutter stammt von dort. Seine, seine Verwandten mütterlicherseits lebten noch dort. Aber warum hat er in Medina nie um Schutz angefragt? Weil Medina zu der Zeit in der arabischen Halbinsel so eine Art Failed State war. Zwar reich in dem Sinne, dass dort landwirtschaftlich ging da einiges gut, aber ständige Bürgerkriege, ständige Konflikte und durch diese Kriege dann auch Missmanagement und natürlich auch Armut, Krankheiten. Die Leute sind eher von dort ausgewandert, als dass man nach Medina eingewandert ist. Und deshalb war für den Propheten, kam er gar nicht sozusagen auf die Idee in Medina, obwohl er ja dort Verwandte hatte, um Schutz zu suchen. Aber er hat sich bei 26 Stämmen auf der arabischen Halbinsel um Schutz gesucht, aber nicht bei Medina. Und ausgerechnet von Medina, von wo niemand gedacht hätte, dass dort noch irgendetwas Gutes kommen kann, weil dort nur noch Krieg und Terror und Gewalt und Armut geherrscht haben, kam dann der Sieg. Aber der Prophet s.a.w. hat seine Hausaufgaben gemacht. Und sogar dieses sich anbieten an 26 Stämme war am Ende nicht umsonst. Denn all diese 26 Stämme haben den Propheten kennengelernt und sie sind vielleicht nicht da zum Islam übergetreten. Aber als sie gemerkt haben, oh, jetzt ist es nicht mehr so eine schlimme Sache, Muslim zu sein, jetzt werden wir nicht sofort wirtschaftlich boykottiert, nicht mehr sofort gesellschaftlich geächtet und sind sozusagen automatisch im Krieg mit dem Quraysh, wenn das passiert, sind die, einer nach dem anderen, schnell zum Islam übergetreten. Warum? Weil sie schon einiges über den Islam kannten und den Propheten selber kennengelernt hatten und von ihm tief beeindruckt waren. Das heißt, selbst wenn du vor ein geschlossenes Hindernis kommst, und dieses Hindernis sich nicht bewegen will und sich nicht öffnen will, arbeite dich an diesem Hindernis ab. Wie es in einer Legende heißt, ein Mann ist in einer Höhle verschüttet geworden und so, dass er noch Luft bekam und Wasser und so weiter, ein bisschen was zu essen, aber er wollte sich immer nach draußen kämpfen und hat gekämpft und gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und nach sechs Monaten hatte er nur so ein kleines Loch geschaffen. Aber er hat weiter gekämpft. Und eines Tages nach sechs Monaten auf einmal gab es wieder einen Erdrutsch und dann war die Höhle auf einmal frei. das ist nur eine Legende. ja, Es ist kein Hadith oder so. Und dann fragte er Allah, oh Allah, warum hast du mich so lange arbeiten lassen, wenn du mich am Ende sowieso durch deine Macht befreit hast? Dann sagt ihm Allah, ja, schau, was aus dir geworden ist. Jetzt bist du stark. Jetzt bist du kräftig. Jetzt bist du muskulös. Und jetzt kannst du mit dieser gewonnenen Stärke in die Welt hinausgehen und etwas tun. Und vielleicht ist es bei uns genauso. Wir arbeiten uns an einem Hindernis ab, was wir vielleicht am Ende nicht wegbringen können, was Allah durch andere Sachen wegbringt. Aber wir sind dadurch gestählt geworden, stark geworden, weise geworden, wissend geworden und sind dann für andere Aufgaben gewappnet. Meine lieben Geschwister, also am Ende nochmal zusammengefasst, Ismullah al-Fattah ist, bitte integriert das in euer Dua, integriert das in eure Ansprache gegenüber Allah, am Anfang eines Projektes, eines Tages, eines Jahres und am Ende eines Projektes, der Rest fehlt leider aufgrund einer technischen Störung. Aber der Vortrag war sowieso am Ende angekommen. Salam alaikum, bis zum nächsten Mal.